0: Raus aus dem Alltag. Gerade in der aktuellen Zeit klingt das sicher für viele verlockend. Doch was genau bedeutet es eigentlich, den Alltag hinter sich zu lassen und ein Aussteigerleben zu führen? Das erfahrt ihr in der neuen Folge von Grünschnabel. Bevor ich zu viel vorwegnehme, übergebe ich das Wort lieber an zwei, die wirklich wissen, wovon sie reden, und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo!
2: Hallo, wir sind Laura und Mariano
1: und wir reisen mit unserem Bus Felicita durch Europa.
2: Felicita auf Italienisch bedeutet Glück und danach streben wir quasi und sind auf der Reise, versuchen unser Glück dadurch zu verwirklichen, statt irgendwie in dieser normalen Arbeitswelt 40-Stunden-Woche, sondern wir versuchen halt irgendwie einen alternativen Lebensweg für uns aufzubauen. Und damit glücklich zu werden.
1: Genau, also Glück in Kleinigkeiten zu finden.
3: Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass mir der Alltag einfach zu viel wird. Dann möchte ich mit dem Kopf durch die Wand alles stehen und liegen lassen und irgendwo ein neues Leben anfangen. Ein Leben ohne die üblichen Erwartungen und Vorgaben. Ein Leben, in dem ich freier und gleichzeitig nachhaltiger sein kann. Gerade dieses Jahr ist es bestimmt vielen das ein oder andere Mal so gegangen. Aber in der Regel bleiben wir dann eben doch beim Altbewerten, bei dem Leben, das wir kennen. Aber was, wenn wir es wirklich einmal durchziehen würden? Unsere sieben Sachen packen und uns ins Abenteuer stürzen. Uns von unserem Job, von unseren Verpflichtungen, ja sogar von einem festen Wohnort verabschieden und alles ganz anders machen. Durch die Welt reisen, ohne eine Agenda, ohne festes Ziel und einfach dort bleiben, wo es uns gefällt. Im geheimnisvollen Schein der Polarlichter schlafen, fremde Länder und Kulturen kennenlernen, im Einklang mit der Natur leben und nur so viel besitzen, wie ins Auto passt. Niemandem Rechenschaft schuldig sein, außer uns selbst und unseren ReisegefährtInnen. Das klingt nach einem Roadmovie. Zu schön, um wahr zu sein? Hm, nicht unbedingt. Denn es gibt sie. Sogenannte Aussteigerinnen aus dem System. Menschen, die sich für einen ganz anderen, außergewöhnlichen Lebensstil entscheiden und die üblichen Erwartungen und Normen hinter sich lassen. In dieser Grünschnabelfolge werdet ihr Laura und Mariano kennenlernen. Sie nehmen uns ein Stückchen mit auf eine Reise quer durch Europa und geben uns Einblicke in ihr Leben. Wie ihr gerade schon gehört habt, reisen die beiden mit und in ihrem Bus durch die Weltgeschichte. Warum sie diesen Weg eingeschlagen haben, wie sich ihr Leben vom klassischen Lebensentwurf unterscheidet und was für Abenteuer und Herausforderungen damit manchmal verbunden sind, darüber hat Katja mit den beiden gesprochen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Grünschnabel-Folge. Ich übergebe an Katja und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
4: Hallöchen ihr beiden, ich freue mich total, euch in unserem Podcast begrüßen zu dürfen und umso mehr freue ich mich, weil ich euch beide kenne. Ich kenne euch beide aus der Zeit, als ich in Hamburg gelebt habe und ich bei Greenpeace aktiv war. Ihr wart quasi aktiv im Umweltschutz, habt nachhaltig gelebt. Ich weiß, bei Mariano, der war auch sehr minimalistisch unterwegs oder hat Minimalismus gepflegt, aber ich frage mich natürlich auch, wie seid ihr überhaupt zu diesem Thema gekommen oder wie ist es ein Herzensthema von euch geworden? Also bei mir war es tatsächlich
1: so, dass ich ein Buch gelesen habe und zwar von Emily Hunter, das ist die Tochter von Bob Hunter, einem der Greenpeace-Gründer. Und da ging es ganz viel um Umweltaktivismus und in der Schule haben wir sowieso auch immer so ein bisschen ähm, über den Klimawandel und sowas. Also ich weiß noch, dass wir das auf jeden Fall gelernt haben und auch über Massentierhaltung und sowas und ich mich da schon für das Thema interessiert habe, aber auf jeden Fall nach dem Lesen dieses Buches dachte, boah krass, ich möchte auch so eine coole Aktivistin sein oder irgendwie was Cooles machen, weil also in dem Buch werden halt die Geschichten von verschiedenen Aktivistinnen erzählt und das fand ich super spannend und richtig selbst dann aktiv was gemacht, habe ich zuerst, als ich nach Hamburg für ein Politikstudium gezogen bin und da ging es natürlich auch viel um Klimagerechtigkeit und Klimawandel generell als politischen Faktor und globales Problem und bin dann durch ein Praktikum bei Greenpeace gelandet, habe mich sowieso im Studiumumfeld, war es sowieso so, da waren super viele VeganerInnen, VegetarierInnen und es war sowieso eine ganz andere Blase als jetzt in der Schule und auch in Hamburg und da waren die Menschen sowieso irgendwie alle sehr eher alternativ und links eingestellt und da <lacht> habe ich mich auch immer mehr in diese Richtung entwickelt und habe danach dann ein Master in Climate Justice gemacht, wo sich das dann nochmal alles verfestigt hat und genau Nachhaltigkeit nach einfach ein sehr großer Bereich in meinem Leben eingenommen hat. Also vor allem durch irgendwie Leute, die ich getroffen habe, aber auch Studium, Uni-Inhalte und Sachen, die ich mir selbst angeeignet habe durch Lesen und Online-Recherche.
2: Ja, bei mir war es auch während des Studiums. Also ich habe äh, ein Designstudium gemacht und da beschäftigt man sich halt auch ein bisschen damit, wie werden Sachen hergestellt, produziert, Materialien. Und da haben wir halt im Studium gemerkt, so oh vieles wird halt echt äh, unter schlechten Bedingungen und in ne, asiatischen Ländern hergestellt und die Umwelt leidet dort auch sehr viel darunter. Ja, und da fing so das größere Interesse an und das wurde dann auch immer so größer und immer mehr Leute haben sich dafür interessiert und fanden das wichtig. Und dann habe ich bin ich auch zu der, wurde ich mal eingeladen, von einer Kommilitonin zu der örtlichen Greenpeace-Gruppe zu kommen. Die machen halt so Gruppenarbeit, so Infostände in der Stadt, Unterschriften sammeln etc. Und dann äh, über, ja, weitere Wege bin ich dann bei Greenpeace im Büro in Hamburg gelandet, habe dort mein Praxissemester gemacht und danach dann, ja, mich dort auch als Aktivist weiterhin engagiert mehrere Jahre und auch nebenbei dort gejobbt und da haben wir uns dann auch kennengelernt.
1: Genau, also erstmal als Aktivistinnen auf einer Aktion, wo wir in die Arktis gefahren sind, und dann haben wir tatsächlich auch mehrere Aktionen noch danach zusammen gemacht und auch den gleichen Job quasi gehabt. Also waren da in einem Team und mussten da immer wechseln. Und genau.
4: Voll schön, eure Geschichten zu hören, muss ich sagen. Ähm, ich vergleiche das dann manchmal so ein bisschen mit mir und ich habe gar nicht so aktiv mich dafür entscheiden müssen. Ich, mir wurde das ein wenig vorgelebt von meinen Eltern. Und ähm, ja, es war dann irgendwie für mich irgendwann klar, dass ich sage, okay, ich möchte mein Leben nachhaltiger gestalten und ich möchte auch was für die Umwelt tun und ich möchte irgendwie auch die Welt ein kleines bisschen besser machen. Deswegen freut mich das umso mehr, wenn bei euch quasi das Studium oder halt auch irgendwie ein Buch lesen irgendwie euch dazu gebracht hat. Aber jetzt interessiert mich natürlich, weil als ich damals euch in Hamburg kennengelernt habe, war das Thema noch nicht wirklich da, dass ihr ähm, irgendwie einen Van kaufen wollt oder ein Auto durch Europa touren oder vielleicht auch die Welt touren wollt. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen oder gab es irgendwie, wann ist diese Entscheidung getroffen worden?
2: Also ich bin gerade während des Studiums schon viel um die Welt gereist, weil dort gab es dann halt mehrmals die Möglichkeit, ne, ich war dann bei einer Partnerhochschule in China, dann habe ich, ne, ich war in Indien, in Südafrika, ich habe mal ein Jahr in den USA gemacht nach der Schule, sowas alles, aber auch gleichzeitig war ich halt noch nie wirklich in Frankreich und das fand ich halt irgendwie komisch, dass ich, ne, ich meine, es gibt so viel zu entdecken in Europa, rund um Deutschland rum, warum man so ans andere, andere Ende der Welt fliegt, obwohl man irgendwie erstmal hier, so selber so viel noch sehen kann. Oder auch selbst in Deutschland gibt es ja tolle Orte. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, ich will jetzt erstmal nicht mehr so viel um die Welt fliegen, sondern erstmal Europa bereisen. Ne? Frankreich kennenlernen, Spanien, Italien, wo ich überall noch nicht so viel war. Ja, ich war immer auch schon auf der Suche nach so einem alternativen Lebensweg, habe dann auch über Social Media viel gesehen, was Leute so machen und mich da wahrscheinlich dann inspirieren lassen.
1: Ja, bei mir war es so, dass ich ja in Schottland diesen Master in Climate Justice gemacht habe und dann, wenn man halt dabei ist, so Master gerade fertig zu machen, kommt natürlich so die Frage, was kommt jetzt danach? Und ich habe dann immer überlegt, ja, wo möchte ich denn hin? Was kann ich mir denn für einen Job vorstellen? Und es war immer irgendwie so, dass ich mir so dachte, hm, also in Deutschland habe ich in Hamburg gelebt, fand die Stadt super toll, war da mehrere Jahre, wusste aber, da möchte ich nicht unbedingt zurück. Und ich wusste Schon, dass ich auch reisen und unterwegs, also noch neue Orte entdecken möchte, aber langsamer. Also gerade dieses Jahr in Schottland war auch irgendwie super toll, weil man halt, wenn man ein Jahr irgendwo ist, einen Ort einfach nochmal besser kennenlernen kann. Und da war es für mich auch schon irgendwie so, dass ich mir dachte, boah, am liebsten würde ich erstmal mit so einem Van oder irgendwas durch die Welt tuckern und halt überall arbeiten können und war da halt irgendwie dann auch so auf dem Gedankensprung zu irgendwie einem alternativeren Leben und halt nicht dem Gedanken, okay, also diesen Gedanken zu entgehen, okay, du hast jetzt dein Studium fertig, du hast sogar einen Master, du musst jetzt irgendwie Karriere machen. Da war ich die ganze Zeit, also ich habe mir auf jeden Fall gesagt, okay, bis ich 30 bin, möchte ich auf jeden Fall noch unterwegs und ganz viel unabhängig sein. Danach kann man zwar mal irgendwie reflektieren, aber bis jetzt würde es sich auch nicht so an, als würde ich dann mit 30 sagen, okay, jetzt möchte ich quasi zur Ruhe kommen. Aber genau, so war es bei mir.
4: Aber ich weiß auch, dass es oft nicht so einfach ist, das anderen Personen zu erklären, oftmals auch der eigenen Familie, dass man irgendwie studiert hat und dann ähm, möchte man komplett noch mal was ganz anderes machen und nicht anfangen zu arbeiten und Karriere machen. Und da ist es oft ganz schwierig, finde ich, ähm, das anderen Leuten klarzumachen, dass man damit glücklich wird und dass es genau das richtige für einen ist und dass man nicht auf Kosten von den Eltern ist oder irgendwie sowas. Wie ist denn das bei euch? Habt ihr damit Probleme gehabt?
1: Sehr gemischt. Also Freunde und ich sag mal, die Leute, die halt in meiner Bubble sind, konnten das total nachvollziehen und fanden es richtig cool, dass wir das jetzt machen wollen und haben auch immer ganz viel nachgefragt. Wo es ein bisschen schwieriger zu erklären war, war ein bisschen meine Familie. Also mein Vater hat es auch total unterstützt. Meine Mutter hatte da so ihre Zweifel. Also... Die war schon so ein bisschen, boah, jetzt hast du ne, dieses Studium gemacht und jetzt willst du keinen krassen Job und wie willst du das finanzieren und all sowas. Und gerade während Corona ging das natürlich dann auch alles nicht so schnell voran und dann hat sie es immer noch kritischer gesehen. Aber seit wir unterwegs sind, ist es auch auf jeden Fall so, dass sie, glaube ich, merkt, ich bin glücklich und dann ist es auch okay. Man muss halt ja dazu sagen, meine Eltern sind auch getrennt. Das heißt, mein Papa hat da immer irgendwie nochmal eine andere Perspektive und ist einfach da voll dahinter und Freunde... Freundinnen und sonst alle Personen im nahen sozialen Umfeld finden es eigentlich alle super cool und sind neidisch fast, also freundlich neidisch und gönnen mir das natürlich oder uns das total.
2: Ja, ich hatte eigentlich auch immer nur positive Rückmeldungen. Ich habe schon schon Jahre vorher davon erzählt, dass ich irgendwie so irgendwie bis mit dem bus irgendwie rumreisen will. Und dann haben alle immer gesagt, so oh ja, da will ich mitkommen. Dann meinte ich so, ja, ich will ins Nordkab, ja, ich komme mit. Und ich will nach Frankreich, ja, da komme ich auch mit. Dann dachte ich, boah, ich kann einen ganzen Reisebus voll machen. Also von daher finden das alle super
3: und unterstützenswert. Zumindest für die Freunde von Marianne und Laura klingt das Leben der beiden also nach Freiheit und Abenteuer. Etwas, das sich viele durchaus auch für sich selbst vorstellen könnten. Neben der Abenteuerlust und dem Freiheitsdrang gibt es aber noch einen weiteren wichtigen Grund, warum die zwei dieses Leben gewählt haben. Es ist nachhaltiger und umweltfreundlicher. Aber warum eigentlich? Vieles hat dabei damit zu tun, wie viel die beiden besitzen und verbrauchen.
1: Also allgemein ist es halt ein sehr minimalistischer Lebensstil. Das heißt, wir besitzen einfach nicht viele Dinge. So alles, was wir besitzen, bis auf vielleicht, wir haben jeder noch ein paar Kisten bei unseren Eltern im Keller. <lacht> 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 also Maria noch mehr als ich. Ich habe eigentlich nur noch Bücher, die ich mal verkaufen muss. Aber sonst haben wir halt einfach, wir besitzen nicht mehr viele Dinge und dadurch, dass der Platz begrenzt ist, ist es auch so, wenn man jetzt was Neues anschafft, muss man sich halt überlegen, passt es wirklich und brauchen wir es wirklich? Und das macht es irgendwie schon viel nachhaltiger. Also wir haben keinen riesen Kleiderschrank, den man krass füllen kann, sondern wenn wir was Neues brauchen, dann ist es meistens auch so, wir holen Second Hand und was anderes fliegt raus, was, was wir halt nicht mehr brauchen. Also wird dann quasi auch weiter Second Hand verkauft oder kommt halt ähm, irgendwo, dass es jemand anders benutzen kann. Und sonst ist es einfach so, dass wir mit allen Grundversorgungsmitteln quasi ja sehr rationiert umgehen müssen.
3: Ja,
2: wir machen halt ne, mit Solarzellen unseren eigenen Strom. Und jetzt so im Herbst scheint natürlich nicht so viel die Sonne. Da ne, müssen wir halt ein bisschen sparsamer leben. Oder wir, ne, wir füllen dann halt äh, unterwegs bei Tankstellen, Raststätten halt dann Wasser auf. Aber weil ne, der Tank natürlich auch begrenzt ist, müssen wir da halt auch rationieren. Also... Ne, es wird einen dann halt bewusst so, es kommt nicht alles selbstverständlich aus der Wand raus, sondern man muss halt irgendwie dafür auch was tun und darauf achten, dass man das nicht zu schnell aufbraucht. Und zum Beispiel Wasser haben wir einen guten Vergleich. Wir verbrauchen pro Person halt so viel Wasser wie am Tag, wie eine Klospülung an Wasser verbraucht. halt ne, So knapp äh, 10 Liter.
1: Brauchen wir zusammen? Oder eine ne, Person? Pro Person etwa. Das Auto ist halt auch ein altes Auto, das heißt, wir haben jetzt keinen super krassen neuen Sprinter gekauft, das heißt, es ist etwas, was da ist, eine Ressource, die man erstmal aufbraucht, quasi, anstatt halt was Neues produzieren zu lassen, in Anführungszeichen. Und man kann halt vieles reparieren, ersetzen und da halt, ja, selbst dran rumbasteln. Und dadurch, dass wir halt in einem Auto wohnen und fahren, fliegen wir halt überhaupt nicht. Und das ist halt auch, also ich hatte schon Jahre, muss ich zugeben, wo ich voll im Ich-möchte-viel-Reisen-Modus war und viel durch Europa geflogen bin. Das würde ich jetzt heute nicht mehr so machen und machen wir halt auch nicht, weil wir ja. halt dann uns einfach mit dem Tempo, mit dem Auto anpassen müssen.
2: Ja, und auch dadurch, dass es so ein kleiner Raum ist, müssen wir jetzt halt auch nicht viel beheizen. Also es heizt sich hier drin, wenn wir halt abends ein bisschen kochen, dann ist es hier schon warm drin. Also der, da ist der Energieverbrauch halt auch sehr gering.
3: Wer wie unsere beiden AussteigerInnen leben möchte, muss ich also von einem Großteil seiner materiellen Besitztümer verabschieden. Minimalismus in dieser Ausführung dürfte vielen von uns deutlich schwerer fallen als den beiden. Aber nachhaltiger ist es auf jeden Fall.
2: Und auch zu unserer Ernährung, also wir sind so 95% <lacht> vegan, also wir streben es an. Ähm, hier und da geht das manchmal nicht, also auch einfach, na, man hat so sein Budget und das vegane Pesto kostet halt dreimal so viel wie das nicht-vegane, ähm, aber ne, wir sind halt vegetarisch und auch wir kaufen halt auch das ein, was wir verwenden können und schmeißen eigentlich so gut wie nie was weg. Und genau. ich habe schon bei vielen Leuten immer gesehen, früher, was da mal alles noch weggeschmissen wird, hm. weil es dann vergammelt und ja.
1: Genau, versuchen da aber auch halt lokal, also als wir in Norwegen waren, wollten wir, weil wir dachten, typisch norwegisch Blaubeeren kaufen und ja. die kam aber aus
2: Peru. Ja, überall, ja aber genau. nicht aus Norwegen. Das heißt, das
1: lassen wir dann, das heißt, da sind wir auf jeden Fall sehr bewusst und versuchen jetzt im Herbst halt irgendwie, oder ich vor allem, viel Kürbis und Kohl zu essen. Ja. Ähm, und da sich so ein bisschen einzufuchsen, was, halt lokal, was es halt lokal gibt und das dann auch zu nehmen, zu konsumieren, aufzubrauchen. Und dabei vegan bzw. vegetarisch zu sein.
3: Aber nicht nur, was die beiden essen, verbrauchen und besitzen, macht Lauras und Marianos Lebensstil nachhaltig und umweltfreundlich. Auch die Art und Weise, wie sie mit der Natur leben und über sie denken, gehört mit zu ihrem Lebenskonzept.
2: Und dadurch, dass wir halt so viel rumfahren und viel in der Natur sind, ist man halt irgendwie viel mehr mit der Natur verbunden und hat dadurch dann auch ein bisschen anderes Bewusstsein einfach für die Umwelt, als wenn man jetzt immer in der Stadt lebt. und ja.
1: Genau, also uns fällt es auf, wenn irgendwo super viel Müll ist und sowas machen wir halt auch. Also wir nehmen unseren Müll weg, mit recyceln und lassen das nicht irgendwo liegen. Und haben uns generell auch zum Ziel gesetzt, Slow Travel zu machen. Also so langsam wie möglich zu reisen, um wenig Diesel zu verbrauchen, aber auch, weil man dann halt ein bisschen mehr das Land, die Kulturen, alles kennenlernen kann und irgendwie mehr aus den Communities und so weiter schöpfen kann, anstatt halt, wir müssen jetzt anstatt halt irgendwie so ein Mindset zu haben, wo man ganz viel ganz schnell abklappert, um sagen zu können, hier war ich, hier war ich, hier war ich und hier habe ich noch ein Foto gemacht und das muss ich auch noch irgendwie posten, sondern wollen einfach in dem Moment sein und von verschiedenen Lebensstilen lernen.
3: Bei aller Nachhaltigkeit und Naturverbundenheit geht es natürlich aber nie ganz perfekt. Katja fragt sich besonders, wie die beiden eigentlich von A nach B kommen.
4: Ihr achtet ja doch recht auf eine nachhaltige Lebensweise und versucht sehr umweltbewusst zu reisen, aber wenn man da so auf euer Instagram-Profil schaut, dann sieht man ja doch einen sehr großen Mercedes Sprinter, der auch nicht mehr der jüngste ist und ich weiß nicht, ich könnte mir schon vorstellen, dass der relativ viel Sprit braucht. Wie seht ihr denn das? Weil mit dem Auto durch die Gegend fahren ist jetzt auch nicht unbedingt das Nachhaltigste.
2: Ja, ursprünglich habe ich mich auch viel damit beschäftigt, dass man einen solarbetriebenen Van hat. Aber das ist halt also ist schwer, schwierig und es ist halt einfach super teuer, das umzurüsten. Und die Batterien allein, dass ist... Weit von unserem Budget entfernt. Aber obwohl es so ein altes Auto ist, es verbraucht echt nicht viel. Also so um die 10, 11 Liter pro 100 Kilometer. Und ich meine, wir haben unser ganzes Zuhause dabei.
1: Und da, also man muss dazu sagen, wir sind aber auch deswegen sehr langsam.
2: Ja. Aber fahren halt auch ja nicht so schnell. Genau. Also fahren halt oft dann 60 oder 70.
1: <lacht> Vor uns ist immer frei. Ja, genau.
2: Wir <lacht> haben immer eine gute Aussicht, weil alle anderen Autos <lacht> sind hinter uns. Und ja, wir fahren halt auch nicht also klar, wir fahren durch ganz Europa, aber insgesamt fahren wir auch gar nicht so viel, wenn man das so mit der Statistik vergleicht, was ein Durchschnittsauto in Deutschland im Jahr fährt. Also da sind wir nicht drüber.
1: Genau, wir heizen halt eigentlich sehr selten. Also man kann halt die Standheizung anmachen, aber ich meine, wir fahren halt und sonst machen wir halt nichts mit dem Diesel. Also produzieren genau. eigentlich sonst nicht irgendwie durch Strom, der nicht von einem Ökoanbieter ist oder sowas, produzieren wir halt keinen CO2 quasi. Und dadurch, dass ich gerade ein Praktikum bei einem Startup mache, was CO2 kompensiert, ähm, oder nicht nur deswegen, aber generell kompensieren wir das halt auch. Also alles CO2, was wir irgendwie mit dieser Reise produzieren oder mit unserem Lebensstil generell, wird kompensiert.
2: Genau, das ist halt kein Freifahrtsschein, dass man denkt, ne, wenn man etwas verbraucht oder ne, eine Kreuzfahrt macht oder so, dass man das dann ohne Gewissen dann einfach kompensiert. Nur es ist halt einfach so wenn ne, wir haben jetzt keine andere Möglichkeit und das ist dann halt ja, ein guter Weg, einen Ausgleich zu schaffen.
1: Genau, und vielleicht können wir irgendwann ein Fundraising machen und noch Elektrode, ja. so also Solar. <lacht> ja.
4: Jetzt lebt ihr ja doch einen recht minimalistischen Lebensstil, wie ihr quasi auch schon erzählt habt, aber es gibt doch bestimmt auch Dinge, auf die ihr überhaupt nicht verzichten könnt, die unbedingt mit müssen, auch wenn die vielleicht total viel Platz brauchen, aber die müssen unbedingt mit. Was ist denn das bei euch? Also ich muss ehrlich zugeben, weil ich auch
1: das für einen Job brauche, aber auch, weil
4: ich ein sehr sozialer oh
1: Mensch bin, dass ich Internet und Laptop und Handy brauche. Also ist auch gerade jetzt mit dem Strom manchmal ein bisschen schwierig, aber ja, ich bin einfach gerne im Kontakt mit Menschen. Ich bin zwischendurch gerne auf sozialen Plattformen wie gesagt, ich brauche es auch fürs Arbeiten, aber das wäre schon, also ist jetzt auch nicht schlimm, wenn ich ein paar Tage ohne Netz bin, verstehe mich nicht falsch. Aber wenn das jetzt grundlegend fehlen würde, fände ich es, glaube ich, schwierig. Also mit Freundinnen könnte ich auch noch ähm, telefonieren, aber ich bin halt auch gerne, ich weiß, was in der Politik abgeht und so weiter. Und deswegen, ich bin einfach gerne up to date und informiert und deswegen könnte ich darauf nicht so leicht verzichten. Also in einem eingegrenzten Zeitraum schon, aber nicht generell.
2: Ja, mir fällt jetzt nicht so viel ein.
1: <lacht> Mariano ist sehr bescheiden und eigentlich immer zufrieden. Ja,
2: unsere Essensvorräte, was wir gerne mögen, sind jetzt langsam alle aufgebraucht und hier gibt's das leider nicht. Ja, aber genau
1: so was wie vegane Aufstriche oder sowas. Ja. Das aber ja auch da lernen wir, darauf zu verzichten und stattdessen viel Marmelade zu essen.
4: Ja. Ja, ja, das liebe Internet, das ist einfach ein, ein fester Bestandteil in unserer heutigen Welt geworden und es ist klar, dass man darauf nicht verzichten kann. Und ich meine, zumal, ihr teilt ja auch noch richtig viel auf, auf Instagram von eurem Leben und nur so geht das. Das ist logisch. Ich glaube, viele unserer HörerInnen können sich euer Leben überhaupt nicht vorstellen. Wie sieht euer Alltag aus oder wie, wie meistert ihr gewisse Dinge?
1: Also ein ganz grundlegend unterschiedlich ist halt, dass wir uns immer um unsere Grundversorgung Gedanken machen müssen. Das heißt, haben wir genug Wasser ist es vielleicht super geil, dass der Tank frieren könnte und all solche Dinge. Haben wir genug Strom? Über sowas müssen wir halt kontinuierlich nachdenken und dann natürlich auch, wo schlafen wir nachts? Ist halt auch immer so, hm. ist es irgendwie laut oder können wir da noch hinfahren? Wann wird es dunkel? Und wir sind halt sehr einmal an diese äußeren Faktoren, so wo gibt's Wasser? Wo kommen wir mal auf die Toilette? Wo gibt es eine Dusche? Also wir haben eine Dusche draußen, aber wie kalt wird es? Und all solche Dinge spielen halt viel mehr eine Rolle und wir richten uns auch viel mehr in an die Natur, was so unsere zu Bett gehen und Aufstehzeit angeht. Oh. Also jetzt im Herbst gehen wir wirklich super früh ins Bett, weil es halt irgendwann einfach so ist, naja, es ist dunkel, es ist nicht super warm, dann kann man auch sich einkuscheln und schlafen und ist halt dafür dann viel früher fit und kann irgendwie mit der Sonne aufstehen und was erleben und machen.
2: Ja, und sonst, also der Alltag ist halt, ja, eigentlich jeden Tag immer ein bisschen anders, Ne, mal machen wir eine Wanderung, mal fahren wir ein bisschen, mal irgendwie dann am Computer arbeiten. Und sonst so an Routine haben wir halt höchstens irgendwie morgens ne? erstmal frühstücken und alles. Und dann gucken, was wir an dem Tag machen oder abends dann was kochen. Also das ist jetzt auch nicht unterschiedlicher, als wir noch in der Wohnung gewohnt haben.
1: Nee, genau. Das ist schon so. Kaffee, Tee kochen, Brötchen essen. Ja. Sehr ähnlich.
2: Aber sonst... Ja, gestalten wir unseren Alltag unterschiedlich.
1: Genau, es gibt schon so ein paar Dinge, die wir einfach immer ähnlich machen und die sich so ein bisschen routiniert haben. Ja. Also Mariano steht oft auf und gerade jetzt, im, wo es halt kälter ist, sind so alle unsere Fenster immer beschlagen und er sagt immer ein Morgenmensch und steht dann immer auf und fängt an, das alles zu wischen und ich stehe dann irgendwann danach auf und mache unser Bett. Und all solche Dinge sind schon ein bisschen routiniert und finde ich auch, also hilft auch irgendwie und ich muss halt auch 20 Stunden die Woche arbeiten. Das heißt, dadurch sind wir auch immer so ein bisschen daran gebunden, zu gucken, wo sind wir? Gibt es genug Internet? Ist es warm genug? Müssen wir vielleicht mal... Also oft waren wir bei Ikea und haben da gearbeitet. Also solche Dinge müssen wir dann halt klären.
3: Wie wir hören, ist der Alltag von Mariano und Laura in vielerlei Hinsicht so ganz anders als das, was für uns normal ist. Für uns ist meistens klar, Wasser kommt aus dem Hahn. Strom aus der Steckdose und wehe, wenn das WLAN mal für eine Stunde oder gar einen ganzen Tag ausfällt. Aber wie empfinden unsere beiden AussteigerInnen das? Was genießen sie besonders an ihrer Art zu leben? Und gibt es auch Dinge, die besonders schwierig für sie sind oder sie nerven?
2: Ja, wir genießen das Rumfahren, das Freisein quasi und auf, der Weg, auf dem Weg halt, Dinge zu sehen, zu machen, tolle Wanderungen, tolle Orte zu sehen, irgendwie mit Leuten quatschen, die uns dann wieder was empfehlen, wo man hinfahren kann und sowas alles. Und für mich halt, äh, ja, Probleme sind halt manchmal das Auto, wenn halt irgendwie Kleinigkeiten kaputt gehen oder irgendwie was nicht mehr richtig läuft und man ist halt sehr, sehr abhängig vom Wetter und der Jahreszeit. Wie Laura eben schon sagte, es wird halt früh dunkel, also ne, das beeinflusst uns halt irgendwie stärker als wenn man jetzt in einer Wohnung oder in einer Stadt wohnt, weil ne, wir leben halt halt viel auch draußen, ne, weil wir halt dann irgendwie spazieren gehen und halt hier einfach ein sehr kleiner Raum ist. Oder halt als wir in Norwegen waren, halt zwei Wochen lang durchgeregnet, das war dann halt auch nicht so toll, weil wir dann halt irgendwie mehr oder weniger hier drin festsaßen und auch nicht so viel unternehmen konnten. Das sind so Faktoren, die einen ja manchmal ein bisschen anstrengend sind.
1: Also, und ich genieße halt noch voll ein bisschen Abstand vom, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, aber gesellschaftlichen Druck zu haben, weil er irgendwie super weit weg wirkt so. Und das ist also ist auf jeden Fall was, was ich noch voll lernen muss und was vielleicht Mariano auch schon viel mehr verinnerlicht hat. Aber so, man muss sich mit niemandem vergleichen. So, man ist nicht unerfolgreich, wenn man nach dem Studium nicht einen krassen Job gefunden hat oder wenn man das auch einfach gar nicht will, sondern wenn man halt total simpel, super glücklich mit so ja so einer geilen Reise wie mit so einem Van ist. So. Das ist, sieht nicht geil aus im Lebenslauf, aber macht mich halt viel zufriedener, als wenn ich jetzt irgendwie einen krassen Job bekommen hätte. Ich habe lange in Hamburg gewohnt, ist halt auch eine Stadt, wo es krasse, weiß ich nicht, die Gesellschaft, also ja, wo es einfach, wo man sich krass mit Leuten vergleichen kann und so und davon einfach Abstand zu nehmen, tut mir total gut und das genieße ich total, sondern irgendwie sich mehr auf die Dinge, die wirklich zählen, zu besinnen. Und Schwierigkeiten habe ich manchmal dann irgendwie doch wieder damit, dass ich halt nicht so basic Sachen, okay, jetzt gerade wegen, wegen, während Corona kann es sowieso niemand machen, aber angenommen Corona wäre nicht, kann ich jetzt zum Beispiel, ich habe lange Handball gespielt, das geht halt nicht, wenn man unterwegs ist. Ich kann jetzt nicht mal eben mich mit meiner besten Freundin verabreden und einen Kaffee trinken gehen, das geht natürlich auch per Telefon so, aber es ist natürlich nicht dasselbe, wie wenn man sich wirklich sieht oder mal in ihrer Wohnung mit ihr auf dem Balkon sitzen. So, Das sind schon Sachen, die manchmal schwierig sind, aber ja nicht nie wieder so sein werden. Also ich werde sie ja irgendwann wiedersehen und dann werden wir die Zeit genauso genießen.
3: Freunde und Familie nicht spontan sehen zu können, auch das gehört zum Leben der beiden. Wie sich das anfühlt, konnten und können einige von uns in diesem Jahr wohl gut nachempfinden. Dasselbe gilt auch für eine andere Sache, die einigen gerade während des Lockdowns besonders Probleme macht.
4: Ganz ehrlich, ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, mit meinem Partner so eng auf einem Raum zu leben. Klar könnt ihr auch mal vor euren Van gehen und so weiter. Aber wenn es mal schlechtes Wetter ist, dann hockt man ja schon sehr aufeinander. Ähm, ich kann mir echt gut vorstellen, dass da schnell mal gewisse Spannungen im Raum stehen. Wie ist denn bei euch so das Zusammenleben, seitdem ihr quasi unterwegs seid?
2: Ja, nicht immer leicht, weil es ist halt ein sehr kleiner Raum. Das heißt, man kann sich auch schwer aus dem Weg gehen. Also man ist halt rund um die Uhr zusammen und man macht, halt, macht halt irgendwie alles auch zusammen, verbringt halt einfach sehr viel Zeit miteinander. Und ich persönlich brauche halt auch mal Zeit für mich. Und das ist halt einfach schwer, wenn man, also dass mir die Zeit nehmen kann, wenn man einfach auf ja, so engem Raum zusammenlebt.
1: Also und für mich ist es so, ich brauche auch Mahlzeit für mich, aber ich glaube nicht so viel wie Mariano, die eigentlich braucht. Und dann ist es halt schwer für mich, das nicht persönlich zu nehmen. Und das ist auf jeden Fall was, was ich noch lernen muss. Und man kriegt einfach alles vom anderen mit. Und man hat halt auch nicht die Chance, mal zu sagen, okay, wir sehen uns jetzt mal drei Tage nicht. Und man hat nicht so eine Chance, den anderen mal irgendwie zu vermissen oder ja, mal was mit anderen Leuten zu machen, weil gerade sind einfach keine anderen Leute. Es ist halt niemand anderes da. So. Und jetzt gerade ist es halt auch so, wegen des Wetters, dass man, also dass Mariano halt nicht sagt, okay, heute brauche ich einen Tag für mich, ich gehe jetzt alleine die und die Wanderung machen, obwohl es reg im Strömen regnet so, sondern wir sind dann, wenn wir an schönen Orten sind und das Wetter ist gut, dann wollen wir es halt auch irgendwie zusammen machen und machen das dann auch. Aber an sich lernen wir, glaube ich, das immer mehr und ja, perfekt ist wahrscheinlich nie, aber ich glaube, wir machen schon das Beste draus.
4: Ich glaube, viele von uns beneiden euch gerade einfach nur um eure Freiheit und um euer Leben, aber natürlich ist es nie einfach. Und ich frage mich jetzt so ein bisschen, klar, ähm, Laura, du arbeitest und verdienst noch ein bisschen Geld, aber so ganz kostenlos ist ja so eine Reise auch nicht. Und man muss ja auch sagen, in no Nordeuropa sind ja die ähm, Supermärkte oder die Lebensmittel viel teurer als jetzt, in, weiß ich nicht, in Osteuropa oder halt auch bei uns. Und da frage ich mich schon, wie finanziert ihr euch oder lebt ihr vielleicht sogar auf Kosten der Gesellschaft?
2: Also ich habe äh, lange gearbeitet und immer nebenbei gespart und auch da schon versucht, sehr minimal zu leben halt nicht irgendwie viel Geld auszugeben, nicht ständig ins Kino zu gehen oder was auch immer, sondern habe halt dieses Geld gespart, um halt auch diesen Bus zu kaufen und auszubauen und lebe jetzt halt immer noch vom Ersparten, habe dann zwischendurch hier und da so mal kleine Jobs gemacht, die noch ein bisschen Geld bringen, aber ja, gerade vom Ersparten, aber genau, bis es dann weg ist und dann muss ich irgendwo Oliven miternten oder so. <lacht>
1: Ja, ich habe einen 20-Stunden-Job, den ich ja jetzt schon öfter erwähnt habe. Mach nichts Spannendes. Ist gerade erstmal so ein Job, der halt einfach Geld bringen soll. Bei einer Versicherung, also es ist überhaupt nicht spannend. So, es geht aber halt einfach von überall her. Und ist so Monkey Work. Also kann halt jeder, ist wie gesagt, also ja, ist sehr gut bezahlt. Und das mache ich jetzt erstmal, mache aber halt nebenbei noch dieses Praktikum und habe so ein bisschen den Wunsch und das Ziel. Da mache ich halt Content Management, also schreibe die ganzen Blog-Einträge und mache auch sehr viel Suchmaschinenoptimierung, dass ich nach diesem Praktikum das Wissen und die Empfehlungen nutzen kann, um in die Richtung halt mehr zu gehen. Also Texte über Klima, Klimagerechtigkeit, das, was ich, oder auch politische Sachen, das, was ich halt gelernt habe, dann irgendwie für irgendwelche NGOs, Unternehmen, Blogs, Organisationen, was auch immer schreiben zu können.
2: Ja, und allgemein gesagt, also wir brauchen halt auch einfach nicht viel Geld. Ne. Wir haben zwar, ne, wir haben ein sehr kleines oder, naja, ich würde sagen, also es ist jetzt kein Riesenbudget, was wir uns selbst gesetzt haben. Ne, also man haben... kann es auch
1: einfach mal, also man muss ja lernen, mehr über Geld zu reden. Wir haben uns ja. ein Budget von 900 Euro gesetzt. Ja,
2: da ist halt alles mit drin, ne, vom Dieselessen, Autoversicherung. Und so weiter. Da sind halt,
1: da ist halt sogar drin irgendwie, weil wir ja auch einen Podcast machen und ein bisschen YouTube. Dafür haben wir sogar Budget drin, was wir halt nicht mal richtig ausgeben. Also es ist halt auch sehr groß berechnet so und.
2: Ja, aber es sind halt pro Person 450 Euro im Monat. Genau, und das sonst halt, Miete woanders. Ja, das ist halt, ne, das ist halt nicht so viel Geld. Das hat man schnell mal jetzt gearbeitet oder gespart und.
1: Genau, deswegen kommen wir sehr gut über die Runden und würden nicht sagen, dass wir auf Kosten der Gesellschaft
4: leben.
2: Nee, wir beziehen ja auch keine Leistung. <lacht>
4: <lacht> ihr habt jetzt doch eine sehr ähm, alternative oder vielleicht auch spezielle Lebensweise. Würdet ihr diese, also diese Art zu leben, würdet ihr die jedem empfehlen oder meint ihr auch, dass es einige Leute überhaupt nicht gefallen könnte?
2: Also dadurch, dass wir auch jetzt YouTube-Videos machen und auch einen Podcast oder halt auch einfach viel mit Leuten reden, wollen wir die Leute natürlich auch dazu inspirieren, dass sie halt ihre eigenen Träume verwirklichen, weil ne, viele Menschen haben vielleicht einen Traum, oh, ich möchte dies und das machen oder auch wenn es irgendwie ein Job ist, aber vielleicht will man einen Job in Australien machen oder so. Und manchmal ist das halt irgendwie schwer oder eine Hürde, etwas zu verwirklichen. Und da muss man halt einfach ja an sich glauben und dass sich irgendwie vielleicht einen Plan machen und das dann durchziehen. Und dann schafft man das auch. Aber na, ist natürlich auch, also ich finde es auch völlig okay, wenn für jemanden das nichts ist und irgendwie auch mit einem normalen Job, der Spaß macht, glücklich ist und in der Stadt und so.
1: Ja, also wenn jemand halt sagt, er möchte jetzt gerne ein Haus bauen und Familie gründen und die Person ist damit wirklich glücklich, so dann kann sie das auch sehr gerne machen. Also bei uns geht es einfach darum, jeder soll das machen, was er oder sie wirklich glücklich macht und nichts machen, weil man halt denkt, dass das ist irgendwie das gängige Gesellschaftsbild und das ist irgendwie das, wie man sein sollte und wenn man den Job hat oder den Lebensschritt jetzt geht, dann ist man ein erfolgreicher Mensch und daher seinen Selbstwert ableitet, so, weil so ist es einfach nicht, sondern man hat halt ein Leben und das sollte man so verbringen, wie man dann halt wirklich glücklich ist. Und für uns ist es halt mit einem Van durch Europa reisen oder darüber hinaus irgendwann. Und für jemand anderen kann es halt was ganz, ganz anderes sein und beides ist legitim.
4: Ich denke auch, dass es extrem wichtig ist, glücklich zu sein mit dem, was man tut und aber auch gleichzeitig andere nicht zu verurteilen, wenn sie einen ganz anderen Lebensweg einschlagen. Was mich jetzt noch interessieren würde, wäre, wie blickt ihr eigentlich in eure Zukunft? Wollt ihr weiter viele Jahre mit eurem Van durch die Gegend reisen oder vielleicht doch irgendwann sesshaft werden? Wie, wie schaut eure Zukunft aus?
2: Also ich blicke gar nicht so weit in die Zukunft. Ich lebe eher <lacht> so im Jetzt oder in der nächsten Woche. Ich habe auch keinen Terminkalender. Und du machst auch
1: keine Termine, weil du keinen <lacht> ja. Job hast.
2: Also jetzt hier auf der Reise, wir denken halt so in den nächsten Wochen, wo, wo geht es so hin, wo wollen wir hin, was wollen wir noch sehen oder wir haben jetzt schon so ein paar Eckpunkte, was wir irgendwie vielleicht nächstes Jahr machen wollen, aber so super weit denke ich halt nicht, weil ich meine, man kann sich halt einen Plan machen, aber dann kommt halt eh immer irgendwas und man wird von da und da dann irgendwo reingeschoben und dann kommt eh alles anders, deswegen finde ich das für mich unnötig. Aber deswegen gehe ich, ich gehe so mit dem Flow und lasse auf mich zukommen und nehme alles mit, was geht.
1: Ja, also ich versuche mir diese Denkweise immer ein bisschen mehr anzueignen. Aber es gibt schon so ein paar Dinge, wo ich mir denke, die würde ich auf jeden Fall gerne noch machen.
2: Du hast auch einen Terminkalender. Ich
1: habe auch einen Terminkalender. Da stehen auch sehr viele Dinge drin, weil ich sehr gerne mag, Dinge abzuhaken. Aber ja, also ich glaube auch die Dinge ändern sich halt am Ende eh nochmal und am Ende ist es halt auch immer zu irgendwas gut und deswegen versuche ich auch mehr im Jetzt zu sein und das einfach zu genießen und das heißt halt nicht, dass, keine Ahnung, ich würde gerne noch nach Südamerika und da rumreisen so, das ist auf jeden Fall ein Wunsch, den ich habe, aber es liegt ja auch noch ein langer Weg vor uns und deswegen denken wir erstmal ein bisschen über die nächsten Monate. Ich denke vielleicht in den nächsten Monaten, Mariano in den nächsten Wochen und dann passt das ja ganz gut.
4: Hey, vielen lieben Dank für diese ausführlichen und vielen Antworten von euch. Ich freue mich total, dass es geklappt hat und dass ihr euch Zeit nehmen konntet. Ich hoffe, ihr habt weiterhin eine tolle Zeit in eurem Van. Ich denke, ganz, ganz viele HörerInnen von uns beneiden euch total um eure Freiheit, zumal wir jetzt gerade wieder sehr eingeschränkt leben müssen und ähm, wenig unterwegs sein dürfen. Deswegen... Es ist umso schöner, euch zu hören, in welcher Freiheit ihr lebt. Und ich wünsche euch natürlich weiterhin alles, alles Gute und ganz, ganz viel Spaß. Ja, danke fürs Zuhören. Danke ans
1: Grünschnabelteam team fürs Einladen.
3: Vielen Dank. Ein Leben abseits des klassischen Modells ist also keineswegs so undenkbar, wie wir manchmal vielleicht glauben. Laura und Mariano machen vieles ganz anders als andere. Während die meisten von uns mehr oder weniger dem Lebenslauf folgen, der uns von der Gesellschaft geebnet wurde, denken wir nur selten darüber nach, dass dieser Weg nicht der einzige ist, den wir einschlagen können. Ausbildung, Karriere, Haus und Familie, was wir oft für alternativlos halten, ist keineswegs in Stein gemeißelt. Jede und jeder von uns ist einzigartig, auf seine oder ihre Weise. Und genauso einzigartig und vielfältig können unsere Vorstellungen davon sein, wie wir unser Leben führen wollen. Für manche von uns klingt der Roadtrip von Laura und Mariano in ihrem Bus Felicita wie ein wahrgewordener Traum. Andere können sich so ein Leben auf der Straße überhaupt nicht vorstellen. Und obwohl die beiden genau das Leben führen, das sie sich erträumt haben, gibt es natürlich auch für sie immer wieder Herausforderungen und Probleme. Den perfekten Weg gibt es nicht. Das wäre ja auch irgendwie langweilig. Wir alle befinden uns auf unserer eigenen, individuellen Reise auf der Suche nach Glück und Zufriedenheit. Und eines ist ohnehin klar, der Weg ist das Ziel. Wir wünschen euch auf eurem Weg viele tolle Abenteuer, wie auch immer sie aussehen werden. Vergesst dabei nicht, dass man auch mal out of the box denken darf und nicht immer den gesellschaftlichen Konventionen folgen muss. Uns hat das Gespräch mit Mariano und Laura auf jeden Fall dabei geholfen, aus unserem Alltagsdenken auszubrechen und unseren Horizont zu erweitern.
0: Na, wer von euch hat jetzt auch Lust bekommen, seine Sachen zu packen und sich in ein neues Abenteuer zu stürzen? Wenn ja, dann drücken wir euch dabei auf jeden Fall die Daumen. Doch egal, wohin es euch verschlägt, wir hoffen, dass ihr auch bei der nächsten Folge GrünSchnabel wieder dabei seid. Damit verabschieden wir uns nun und bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Und nicht vergessen, die beiden haben nicht nur einen spannenden Instagram-Account, sondern auch einen Podcast. Auf Instagram findet ihr sie unter lafelicita.stories und ihr Podcast heißt La Felicita. Wir packen euch die Namen natürlich auch noch in die Show Notes. Also dann, bis zum nächsten Mal.